0: Y la paciencia pues para aceptar, para aceptar que cuando viene alguna circunstancia, en el caso de nuestra relación de, de, de pareja, este, que no me agrada pues, ser paciente para entender que no es porque me quiera lastimar, que no es porque me quiera hacer daño, que no es porque quiera agobiarme, simplemente que trae una esencia y una forma de ser que, que mucha es heredada y que mucha es este, de alguna manera aprendida, pero que no es contra mí. Simplemente es su forma de ser. Y entonces en esa paciencia, aceptar. O sea, aceptar en, 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 la, eh, eh, en la paciencia, aceptar. En la paciencia, amar. Porque es tomar mi decisión de amarlo, aunque hay días en los que estoy que me quiere dar algo, ¿verdad? Porque teníamos alguna cita y por el trabajo no llegó. O por X razón. Que son situaciones meramente humanas. Pues no me, me casé con un, un humano y se casó con una humana. Entonces... Desde esa perspectiva, pues estar bien consciente y buscar la paciencia. porque, Porque si no me gana la humanidad y entonces voy a, voy a este, enojarme fácilmente. Entonces, la paciencia acompañada de la oración y la sabiduría. Tener la sabiduría para saber decir lo que tenga que decir en el momento que lo tenga que decir y callar cuando lo tenga que callar y guardarlo en el corazón.
1: Estás escuchando la segunda temporada de... Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Híjole, oigan, pues gracias a Pancho García tuvimos nuestra primera grabación o... Oh. Podcast o episodio O como le llamemos en vivo o Frente a una audiencia o en el auditorio de San Agustín En San Pedro, Garza García Y pues bueno, pues tuvimos de conejillas de indio A, a Sandra y a Macedonio Garza Que aceptaron eh, pues platicar con nosotros Frente a una audiencia No salió tan fácil, ¿verdad? Y más en estos temas Ni, ni nosotros, ¿verdad? Estábamos, como van a ver nos tardamos ahí un poco en agarrarle el rollo. Sobre todo Lalo. Van a ver cómo Lalo estaba muy muy cohibido. Como ven, ahora resulta. ¿va? Estaba un poco cohibido ahí con la audiencia. Pero bueno, porque escogimos a, a Macedonio y a, y a Sandra. Porque estamos frente a, a un grupo pues grande de, de matrimonios. Pues jóvenes, digamos. Entre un año y creo que 15 años de casados, ¿no? Y ellos. Pues resulta que son los encargados a nivel internacional o los menos meros o como se les diga coordinadores de encuentro de novios entonces resulta que encuentro novios pues no nada más es la parte de novios sino también tienen cosas para matrimonios y bueno tienen mucha experiencia en esa parte entonces por eso los invitamos no nos platican pues muy padre para empezar de cómo pues cómo llevaron su noviazgo y cómo pues el tema de Dios en su vida ...y cómo se meten a este apostolado... ...y pues han ido tomando más responsabilidades... ...y responsabilidades... ...porque es muy claro realmente... El, ...el impacto que esto tiene... ...ya en los matrimonios, ¿no? A veces como ustedes saben... ...pues mucho preparación para la boda... ...la boda siendo la fiesta... ...y preparación para el matrimonio... ...pues casi nula, ¿no? Entonces... ...otro rollo lo que están haciendo... ...creciendo este movimiento... ...este apostolado, este grupo... Encuentro de novios, esperemos que disfruten tanto como nosotros y bueno, pues ahí van a oír pues, ruido de más, pues téngannos paciencia, fue en vivo, fue grabación con, pues, con con gente escuchando, viéndonos y pues bueno, pues ahí no es la mejor calidad, obviamente. Y pues acuérdense que esto puede llegar a más personas si, si lo comparten, si le mandan ...por Whatsapp, aquí le dan compartir... ...donde quiera que nos escuchen y bueno, seguir... ...y también si nos ponen alguna calificación... ...también ayuda, ¿eh? para que más gente sepa... ...que esto exista... ...y puedan conocer pues, las cosas padres... ...que así como, como... ...de Sandra y de... ...Macedonio... ...pues están pasando en la iglesia... ...no son cosas raras, no, no, no son raros... ...son personas muy normales... ...de carne y hueso, que están ahorita vivas... ...y así son cada uno de los que platicamos... ...entonces... Hay cosas padrísimas que están pasando en la iglesia y eso hay que compartirlo. Nos ayuda a nutrirnos y como católicos y bueno, gente que también pues a lo mejor está tambaleando de alguna forma, ¿no? Pero bueno, esperemos que disfruten. Nos vemos del otro lado. Bueno, pues estamos aquí en el Día Internacional del Podcast. Eso fue... 100% planeado, ¿verdad? Sí. Pancho. Hoy es el día internacional del podcast, no se sabían. Pero bueno, estamos aquí con Macedonio y con Sandra. Vamos a ponernos en presencia del Señor antes de empezar, como siempre. ¿No? El Padre, el Hijo, Espíritu Santo. El Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros en estos momentos, Señor. Te pedimos que, que seas tú el que esté hablando, Señor, aquí a través de Macedonio, de Sandra. Te pedimos también que, que los uses, en que podamos pues, saber cómo una pareja de hoy en día, con hijos, con, con un apostolado, viviendo y trabajando en empresas normales, comunes, que están allá afuera, puede no solo vivir, sino también evangelizar y dedicarle pues, su vida a ti, Señor. Te pedimos que nos toques a todos los que estamos escuchando esta platicada y que abras los oídos espirituales de todos los que estamos escuchando. Amén. Amén. Bueno, muy bien, pues Macedonio, Sandra, gracias por estar aquí. Si quieren, como es costumbre, empezamos, platíquenos tantito, así un poquito, digo, hoy tenemos poco tiempo, pero si nos pueden platicar para empezar, quién es Sandra, quién es Macedonio, un poquito así, para ir conociendo antes de que entremos en lo que hacen ahorita para la iglesia en su trinchera.
0: Bueno, pues muy felices de estar aquí, contentísimos de poder compartir este día con ustedes. Y bueno, voy a presentar aquí a mi esposo Macedonio Garza, papá de cinco hijos y bueno, yo su esposa Sandra, somos la familia Garzachón y pues felices, felices de, de poder compartir la vida con nuestros cinco hijos. Nuestros cinco hijos son de 19, 18, 14, 10 y 8 años. Entonces, felices de, de poder tener esta vida juntos y compartirla de la mano del Señor.
1: Los dos de Monterrey.
2: Somos de Reynosa, Tamaulipas, y muy contentos. Allá nos conocimos cuando teníamos como 16 años. Y sí. La vi en el patio de la escuela y de inmediato me flechó. Al día siguiente busqué quién me la presentara, un amigo mutuo, que en paz descanse. Sí. Y a las tres semanas ya éramos novios. Eh, y yo le pedí que nos casáramos. No sabía lo que decía en ese momento, pero... Nuestro amor fue madurando en el camino. Y después de 10 años, con 4 días y 8 horas, nos casamos. Y ahora, pues, 21 años, muy, muy, muy contentos y muy bendecidos por el Señor. Eh, y bueno, esos somos nosotros, Sandra, mi esposa, y yo, un servidor macedonio.
3: Oye, Macedonio, estaría... Qué, ¿Qué te parece si nos platican cada uno por su lado un poco de cómo era su vida en ese entonces respecto a... ¿Venían de alguna familia muy católica? ¿Cada uno de ustedes realmente tenían alguna relación con Dios en ese momento? o ¿Cómo estaba su fe en ese momento?
0: Fíjate que algo muy padre, porque, bueno, viviendo en Reynosa, eh, en mi caso particular, mis papás eran mucho de los sacramentos. Mis papás eran de, nos mandaban a misa todos los domingos a misa de 8 de la mañana. Mis papás no iban a misa nos mandaban a misa. La iglesia estaba a una cuadra y media aproximadamente de casa y entonces era la levantada temprano para irnos caminando a la misa. Y la condición era que cuando regresábamos ya estaba el desayuno que más nos gustaba de los domingos, este, listo y preparado por mi mamá. Entonces mis papás eran mucho de, de alguna manera... Eh, acompañarnos o, o llevarnos a la parte de formarnos dentro de la iglesia sin embargo curiosamente ellos no, no participaban activamente en la iglesia cuando cumplo 16 años me invitan a vivir eh, la jornada en, en el movimiento de jornadas de vida cristiana, me invitan a vivir la jornada y la verdad que fue una experiencia parteaguas en mi vida en donde pues tuve más acercamiento a la iglesia y más activamente este, estuve participando en ella.
1: ¿Y ¿Les preguntaste alguna vez por qué no iban ellos a misa?
0: Mira, realmente era no, no, por no formación. No, 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 era, está aquí. perfecto porque, porque creo que es parte del aprendizaje que uno va teniendo en la vida y que, y que nos va formando como lo que somos, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, esta parte de mis papás, pues, era un poco la formación que ellos tenían. Mi mamá era más de la idea de... Yo, yo los atiendo, yo les doy, pero necesito que se formen en la iglesia, como diciendo yo, ya estoy formada, pero ahora necesito que se formen ellos. Como que no buscaban tanto la parte de que me vean para que me sigan, sino yo les determino hacia dónde tienen que ir, aunque no me vean ir a mi misa. Y la verdad es que fue una cosa, y lo digo muy linda, cuando era adolescente probablemente no lo pensaba así, o seguramente no lo pensaba así, pero ya en mi adultez lo pude ir entendiendo, lo pude ir entendiendo para verlo de un modo positivo, de una manera linda.
3: ¿Y en tu caso, Macedonio?
2: Es de que en mi caso, eh, mis papás no procuraban ir a misa, y yo por, me, nos enviaron por tradición a, to, a mi, mis hermanos y a mí, yo soy el mayor en la casa de cuatro hermanos, eh, nos mandaban a prepararnos para la primera comunión, etc., pero pues, era más como una tradición. Eh, lo que sí les agradezco muchísimo es que, eh, a pesar de no, de no vivir una religión, una fe, etc., sí nos testimoniaban de grandes valores, que a mí en lo personal, y yo identifico lo mismo en Sandra, eh, que nos sellaron para siempre y que nos hicieron converger al final en esos valores. Pero, pues, doy gracias a Dios porque un amigo, en una ocasión de adolescente, eh, me invitó a hacer dibujos para promover la Pascua Juvenil en Reinos y, y el movimiento de Pascua Juvenil pues tiene como, como mística, como carisma a través de los salesianos eh, pues de vivir la Pascua eh, eh, de acuerdo a, a la iglesia y no simplemente vacacionar durante Semana Santa. Entonces eh, yo entré dibujando, no sabía exactamente cuál era el propósito y, y en meses después ya estaba dando temas y etcétera, viviendo mi fe por primera ocasión eh, con conciencia. Y, y bueno, yo creo que a partir de ahí se... se ¿Cuántos fue años tenías? Curtiendo. Tenía 14 años.
1: Ah, ya. O sea, ¿Todos los 17? Todos pues los 14. Sí, a los 14.
2: Y luego eh, me viví el retiro también de, de pascua, de, perdón, de jornada de vida, de jornadas también, igual que Sandra. Y ahí coincidimos también, después de que la conocí en la escuela, el fin de semana siguiente estábamos sentados uno al lado del otro y, y continuamos el proceso ¿no? de enamoramiento.
3: Oye, ¿Fue que has olvidado, o realmente fuiste porque sabías que iba? No, realmente me invitaron.
2: Yo ya estaba en el movimiento de Pascua Juvenil y, y jornadas eh, como que se puso de moda, no sabía exactamente qué era. Pero siendo eh, un proceso de, de fortalecimiento de mi fe, eh, decidí asistir y Dios nos, nos, eh, realmente nos hizo coincidir con una gran diosidencia porque recuerdo que me senté en esa ocasión y teníamos días, yo creo, de conocernos y me senté al lado de ella porque la vi y dije, ¡ay, qué padre que aquí también coincidimos! Y le pregunté si habían encargado tarea. Imagínate, pero no, no había tarea ni nada y fue lo primero que se me ocurrió.
3: Es buen tema. Eso sí. o el clima, ¿no? Sí, eso o el clima que...
2: o algo así, ¿verdad? Pero, pero bueno, a partir de esas diocidencias fue que, que nos fuimos conociendo más. Luego la acompañaba, me acuerdo, caminando a su casa y luego tenía que, al otro extremo de la ciudad, caminar la mía, ¿no?
3: ¡Qué padre!
1: Oye, Oye ¿los 10 años que estuvieron de novios entonces estuvieron en jornadas? ¿O cómo no, es?
2: no, porque un año y medio después los dos vinimos a estudiar acá a Monterrey, eh, la universidad, y, y en ese proceso... Este, Vivimos un, un noviazgo diferente porque ya no estaban nuestros papás. Eh, sin embargo, Sandra le hablaba a su mamá a pedirle permiso para salir, imagínate. Y yo no entendía por qué, pero pues es parte de los valores que a ella le inculcaron, eh, obediencia, etc. Y, y bueno, aunque en ese momento probablemente me incomodaba un poco, pero al mismo tiempo me encantaba que ella... Eh, pues transmitiera y fuera congruente con los valores de, que, en ella desde la, que identifiqué de ella desde la primera ocasión. Entonces, bueno, vivimos todo el noviazgo eh, durante la carrera, eh, en universidades diferentes, nos veíamos poco, pero pues yo aunque fueran cinco minutos me escapaba para, para ir a, a visitarla.
3: Y, y en, en esta época de noviazgo y, y siguiendo hasta cuando se casaron, eh, cómo estaba realmente su fe o cómo fue que se fueron acercando al Señor o es algo que sucedió en su matrimonio ya una vez casados que eh, no sé si nos pueden platicar un poquito de esto
0: fíjate que durante el proceso de estudiantes eh, y bueno coincidió eh, un poco con los dos seguimos asistiendo a misa seguimos eh, procurando estar cercanos a la iglesia sin embargo ninguno de los dos en los primeros años de carrera este, estuvimos propiamente en agrupación Simplemente era domingos asistir a misa y estar así como esa enseñanza que nos dejaron nuestros papás de tienes que ir a misa todos los domingos porque eran los que nos mandaban siempre a misa. Entonces eso se quedó muy, muy profundamente aun y cuando ya estábamos fuera de casa de, de, de Reynosa, de asistir a misa todos los domingos, eh, de comulgar. Sin embargo, no participábamos en ninguna agrupación. Era así como mucho la escuela y demás. Ya después de unos añitos antes de, ter de terminar carrera, Mase sí se, se, se este, empezó en una agrupación.
2: Sí, la realidad es que yo tuve momentos de vacaciones eh, que, en que fueron así porque me enfriaba eh, por medio año, por un año, y luego eh, venía en la época de exámenes y pues me acordaba la otra vez ¿no? y empezaba a rezar para poder pasar, pero la realidad es que fue de un poco de altibajos. Después de graduarnos, eh, yo me fui a, a, a trabajar a la Ciudad de México por casi tres años y allá también me enfrié. Eh, y, y realmente cuando venía a visitar a Sandra acá a Monterrey, ya seguía por acá, eh, es cuando asistía a misa con ella, etcétera, pero en México sí era medio, medio flojo. Y pues me ganaba el mundo, así es como lo veo ahora, ¿no? Me ganaba el mundo, me ganaba la diversión, recibía muchas visitas porque casualmente todos mis amigos querían ir a visitarme, pero pues la realidad es que la hice de, de guía en las pirámides de Teotihuacán y todo ese tipo, pero eran justificaciones que me alejaban un poco eh, viviendo allá eh, de mi fe.
1: Interrumpo este episodio. Para darles las gracias a todos los que nos escriben de todos lados. Eh, ha sido un año pues, muy bendecido, que hemos aprendido mucho. Espero yo que hemos mejorado en calidades de grabación y de edición y de todo. A ver qué nos dicen. Y gracias a los que nos han estado escribiendo, nos anima mucho lo que, pues, lo que nos dicen. Eh, testimonios por impacto de, pues, del, del podcast. Y también pues, cuando nos preguntan mil cosas o nos platican de temas... Eh, pues personales, duros Que están viviendo, etc Pues gracias también Por la confianza, digo Obviamente en la gran mayoría de los casos decimos Pues vamos a pedir por ti, pero pues no somos Ningún <ríe> experto Pero pues bueno, a veces les podemos recomendar Algo, ¿no? Digo, normalmente puede ser A lo mejor un, un, un libro Un podcast eh, Un contacto de alguien que sí les puede ayudar En serio, digo, ya saben que nosotros pues no somos Expertos en, pues, en Muchos temas Claro que podemos opinar y decirles qué pensamos en base a nuestra experiencia, pero pues no, no somos expertos, ¿verdad? Eh, entonces, pues si sí oramos por ustedes, Digo, si alguien más quiere que oremos por ustedes o, o, o compartir cualquier cosa, pues ya saben. Pueden ir a gmail.com o Facebook, Instagram, Twitter, o, o a directo a la página, ¿no? Católico, Acuérdense que que, pues bueno, esto es, pues, es una comunidad de, de gente que estamos tratando de, de conocer más de la iglesia, de las cosas que están pasando, pues padres en la iglesia, ¿no? Entonces, pues hay que apoyarnos y, y hay que orar unos por otros, ¿no? Ayuda mucho. Les encargamos oraciones también en estas épocas, ya justo antes de Navidad. Y regresamos al episodio. Y se casan entonces, y luego, porque ahorita, bueno, nos van a empezar a platicar de encuentro católico de novios, etcétera pero no sé si tiene algo que ver eh, antes de que se casen o ya despuésito de que se casan, ¿cómo se va dando esto? ¿Cómo se dio eso? Llevábamos
3: nueve
2: años y medio de novios, y yo ya había regresado a Monterrey, entonces era momento de, de planear la boda. Yo quería casarme como diez años atrás, ¿no? pero no se daba. Y Sandra un buen día me, me platica de un retiro eh, de preparación prematrimonial y, y pues que parecía que a nosotros eh, nos venía bien. Entonces yo empecé a investigar un poco de qué es eso de un retiro. Además pues llevamos nueve años y medio novio, ya te conozco, ya me conoces ¿verdad? y que eh, no es necesario. Eh, y luego empecé a indagar un poco qué era eso y me di cuenta que era el, el retiro de, de un movimiento católico eh, que se llama Encuentro Católico de Novios. Oye, ¿por qué dices
1: eso? Porque no eran todavía obligatorios, ¿verdad? Eso es relativamente nuevo, ¿no?
2: No, la preparación prematrimonial siempre ha sido... Pero es que hay varias, eh, varias opciones que tienes para prepararte o sea, hacia el eran, matrimonio. Ya eran... Y, y entonces tenías que tener algún tipo de preparación. Aquí, como la ventaja era, pues en un fin de semana, cuando en otras eh, parroquias o, u otros movimientos ofrecían eh, procesos de formación un poco más extensos o en varias sesiones. Pero luego yo empecé a escuchar de este encuentro, de este retiro, pues que las parejas tronaban. Le dije, Sandra, ¿estás de acuerdo? ¿Estás consciente de que puede pasar cualquier cosa? Yo no me quiero arriesgar. ¿no? Bueno, pues a fin de cuentas eh, asistimos y, y acepté pues, obviamente que fuéramos al, al retiro. Y ese momento, eh, al menos para mí, fue un momento muy especial porque me di cuenta que no había terminado de conocer a Sandra como yo pensaba. Y además me di cuenta de que nuestro matrimonio eh, iba a ser bendecido por nuestro Señor. Y que pues era como la cuerda de tres hilos, en donde sin él no podemos entender nuestra vida y tampoco nuestra relación eh, como, como sacramento. Entonces, eh, fue otro de esos momentos en mis altibajos donde me di cuenta que la importancia de, de vivir mi fe y, y de testimoniarla ahora con Sandra. Eh, y bueno, pues eso sucedió seis meses antes de casarnos y a partir de ahí... Eh, tuvimos la bendición de integrarnos también al, al movimiento y desde entonces hasta, hasta la fecha.
1: Y cuando dices se integran, como que normalmente la gente piensa pues si te retiro prematrimonial, etcétera, pues es para novios, ¿no? Pero ustedes tienen una comunidad de encuentro católico de novios que también es para, para matrimonios recién, for, recién casados hasta no sé cuántos años, etcétera. Platíquenos un poquito de esa parte para, para entender qué quiere decir que pues, se casaron y siguieron en este pues encuentro de novios, ¿no?
0: Bueno, cuando nosotros vivimos la experiencia del, del encuentro católico de novios, como bien lo dice Mace, pues fue un parteaguas en nuestra vida en, en preparación al matrimonio, donde evidentemente pues nosotros teníamos una referencia muy bonita de nuestros papás, los papás de Mace y nuestros papás pues tienen un matrimonio para nosotros de, de un gran testimonio y de gran admiración. Cuando vivimos la experiencia de novios y nos presentan un formato de diálogo profundo, de, de que Dios es el centro de nuestra vida activamente, no nada más como lo veíamos en casa con nuestros papás, sino de una manera mucho más profunda. Eh, pues la verdad es que nos hizo mucho así como que ese llamado del Señor a decir, bueno, aquí te quiero. Vimos todas las bondades y los beneficios que le podía traer a nuestro matrimonio desde la experiencia del fin de semana como novios. O sea, nos dimos cuenta que esas herramientas que ellos nos estaban dando no eran solo para vivirlas en el fin de semana, sino que necesitábamos llevarlos a la vida diaria ya una vez casados. Y es por eso que tomamos la decisión de integrarnos al Encuentro Católico de Novios. Y, y pues bueno, empezamos... Con actividades muy sencillas. Oye, va a haber la experiencia de novios, ¿quién quiere ayudar con a maletear? Pues vamos a maletear. Oye, ¿quién quiere ayudar a hacer los certificados? Que simplemente era poner el nombre, el nombre del novio y de la novia y la fecha y el fin de semana. Nosotros. Entonces, aparentemente nosotros estábamos haciendo un servicio muy pequeñito que, que veíamos que no tenía gran impacto, hasta que un día me dice, Mace. ...te das cuenta que si nosotros no hacemos los certificados... ...los chavos no se llevan sus certificados... ...entonces uh -huh. la chamba que nosotros hacemos es muy importante. <risa> y
1: luego pues sí, porque no, a veces no se las, casan sin eso. ¿eh? Exacto.
0: Y las primeras <risa> veces nos nos regresaban los certificados... ...y no, no estaban bien, bien hechos. O sea, si no estaba el nombre bien escrito y cositas así. Entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta que Dios te va llamando en aquellas cosas que aparentemente son pequeñas para lograr grandes cosas. Y nos fuimos enamorando simplemente, así como nos fuimos enamorando más el uno del otro, ya en nuestra vida de casados, nos fuimos enamorando también del encuentro católico de novios por todas las herramientas tan maravillosas que nos dejaba en nuestra vida.
3: Oye, Sandra, y Mace, para algunos matrimonios que tal vez no tuvieron tiempo, de vivir una experiencia así o, o tuvieron otro tipo de pláticas y las vivieron de noche, como pasa... O pues a muchos nos pasa, ¿no?
1: Sí, a lo mejor porque no tenían a Dios como ustedes todavía.
3: Y, pues, ¿qué consejos les pudieran dar? O sea, de... de pues, tal vez es algo que puedes aprender, o sea, más vale tarde que nunca, ¿no? Que quedarte
1: ya o, condenado, o ya, como que... no Yo
3: no tuve mi encuentro prematrimonial y, y ya, ya estoy
1: condenado. pues O lo tuve, pero no lo viví, ¿verdad? Ajá. digo Porque la conversión a lo mejor fue después. Fíjate
2: que nadie estamos exentos. Y a veces pensamos en el noviazgo. Aquí hay algunos novios todavía, con cara de novios, ¿no? matrimonios presentes, que, que ya estamos listos por el hecho de sentir... Eh, pues que quiero a mi pareja sentirme amado también y que eso es suficiente. Nosotros fuimos aprendiendo en el camino que ese sentimiento va evolucionando y que, y que va madurando hacia una relación en donde tenemos que tomar decisiones en equipo. Y, y pues Sandra eh, ya, no, ya no le queda igual el, el vestido de novia, o sea, le, le queda flojito. ¿no? Eh, eh, a, a mí, yo no, entro, yo no entro en el traje que usé el día de la boda. Somos diferentes. Yo con tal vez menos cabello y cosas que son aparentes, pero también en mi forma de pensar, en mis sentimientos, en mi corazón, etcétera, va, vamos evolucionando. Porque no es lo mismo cuando éramos novios que cuando ya casados eh, compartíamos un hogar, etcétera. Eh, compartíamos nuestros bienes. Después, cuando fuimos papás por primera ocasión, por segunda, por tercera, por, por cuarta y por quinta. Pero las, las prioridades van cambiando y también el entorno eh, que hoy pues, nos bombardea con ideas sobre la familia y sobre el matrimonio eh, pues que desde nuestro punto de vista no dignifican, no dignifican eh, la familia dentro de la sociedad. Y, y pues es necesario uh, pues agarrarnos del Señor. Es necesario también... Eh, incorporar y hacer hábito de herramientas que nos ayuden a dialogar a buscar las coincidencias eh, también a, a estar de acuerdo en nuestros, en nuestras diferencias y partiendo de ahí eh, pues a seguir a, a promover la unidad porque no siempre habrá felicidad pero es a promover la unidad.
0: Un poquito eh, lo que nos preguntaban acerca de, bueno, un, una pareja que no vivió la experiencia de novios, pero que, oye, pues yo quiero crecer en, en, en mi relación de pareja. Nosotros decimos que la experiencia como tal del fin de semana de novios es la puerta de entrada a una preparación más profunda. Entonces, si alguna pareja en algún momento dice, oye, qué padre, qué es lo que hacen, este, pues para seguir creciendo en su matrimonio... Eh, que quieren saber, ¿no? Porque de repente pues sí, no falta quien pregunte, oye, pues ¿cómo le hacen? Porque las broncas están tremendas. Entonces, siempre está abierta la puerta para, para formarse, para construir una vida juntos a través de experiencias, como bien lo hacen aquí, a través de talleres de formación que nos llevan mucho a la introspección. O sea, ¿qué, o sea, qué siento qué hay en mí y qué te puedo compartir a ti y cómo puedo ser sensible también a tus necesidades? Entonces, la experiencia como tal es la puerta de entrada a una formación mucho mayor que o sea, no tiene vigencia
1: todos los eventos, digamos, para las Así es, casadas. no tiene
0: vigencia, no o sea, hay chavos que no se han casado, que vivieron la experiencia y que ya se están formando para el día que tomen la decisión de casarse. Hay matrimonios jóvenes, hay matrimonios medianos y hay matrimonios que ya tienen bastante experiencia. Nosotros estamos así como que en el intermedio, <risa> más más para allá que para acá, pero ahí vamos. Entonces, el ver la experiencia de chavos que están en vísperas a casarse, de matrimonios jóvenes, de matrimonios maduros y ya matrimonios ya avanzaditos, es una riqueza tremenda, porque todos vamos aprendiendo. Nosotros ya tenemos 21 años de casados y cuando tenemos la oportunidad de compartir con chavos de 3, 4, 5 años de casados que traen una situación de vida diferente a la que vivimos nosotros hoy, realmente nos refresca en nuestra propia relación, de cómo estábamos cuando teníamos esa edad de casados. Y de alguna manera se da esa retroalimentación de cómo ellos te ven y te dicen, híjole, ojalá que cuando me lleguen las broncas que estás viviendo tú, te vea como punto de referencia este, y pueda tomar buenas decisiones si se me llegan a presentar. Entonces, nosotros lo vemos como ese círculo virtuoso de ganar, ganar. Todos ganamos porque todos aprendemos de todos.
2: Y... Para darles una idea, el Encuentro Católico de Novios está presente en 32 países. Eh, se dan fines de semana en varios idiomas y en diferentes latitudes en el mundo. Se fundó hace 45 años eh, es en, en, un, en el área de Nueva York, en New Jersey, en estado, al norte de Estados Unidos. Y a partir de ahí, eh, muchas familias y sacerdotes generosos fueron eh, expandiendo en, en el territorio estadounidense la experiencia del fin de semana para preparación prematrimonial. Y también el propio movimiento tuvo eh, la oportunidad de evolucionar hacia la preparación en los primeros años de casados. El encuentro Católico de Novios nace a partir de Encuentro Matrimonial Mundial. Entonces ellos son como nuestros papás. Y, y pues el encuentro matrimonial se dio cuenta que no era suficiente abordar a los matrimonios eh, que tal vez empezaban a vivir una realidad juntos y, y que necesitaban reforzar sobre todo su fe y su sacramento, el sentido del sacramento eh, pero ya con cinco o más años de casados, por eso nace Encuentro Católico de Novios acá en México está disponible en alrededor de 40 ciudades y aquí en Monterrey se da un retiro en promedio mensual eh, en diferentes eh, casas de retiros y a partir de ahí pues, se ofrece como mencionaba Sandra eh, una continuidad, un proceso de continuidad eh, con sesiones en promedio mensuales para continuar esa formación, decimos que es como una vacuna antidivorcio eh, pero el encuentro católico de novios pues no es la única opción. Realmente hoy en las redes sociales podemos encontrar todo tipo de contenidos, como ya sabemos, pero también otras alternativas incorporadas dentro de la pastoral familiar prácticamente en todas las diócesis del mundo. Y es cuestión de voluntad y de si tenemos nosotros esa cosquillita, esa idea de, de reforzar nuestro matrimonio o si te, inclusive si tenemos algún conflicto y queremos rescatarlo, hay opciones que, que la iglesia nos ofrece a través de, de sacerdotes de congregaciones religiosas y también de laicos
0: Hola soy Cristina Villarreal Lozano les recomiendo muchísimo el libro Poemas que nutren el alma es un libro que escribí en el año 2010, tardé ocho años en hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo como material de apoyo para la catequesis. Mi objetivo es que lo tengan todos los sacerdotes, las catequistas, los padres de familia, los laicos comprometidos en la Iglesia Católica. Compártelo, regálalo y nutran el alma de muchas de muchas personas. Los primeros 20 poemas hablan de la familia, del amor, de la amistad y los siguientes 30 hablan de nuestra fe católica. Mi página es www.cristinavillarrealozano.com Gracias
1: Ay, demasiado pero a ver, vamos a ver Ustedes, bueno, llevan 21 años casados Participando, les han tocado Pues no sé si sirven cada mes en un retiro Pero les han tocado muchísimos retiros Y aparte estuvieron a nivel nacional En algo de encuentro católico de novios, ¿verdad? Pero, sí. sí, ¿verdad? Varios el, años.
2: Bueno, el, eh, nosotros eh, pues tenemos estos 21 años de servicio eh, y tuvimos la oportunidad de coordinar a la comunidad aquí en Monterrey eh, entre 2006 y 2009. Posteriormente participamos en el Consejo Nacional del Encuentro Católico de Novios y actualmente coordinamos el movimiento a nivel internacional.
1: Ah, a nivel internacional, me quedé eh, corto.
2: Nos sacamos la rifa. Y, y bueno, muy bendecidos, tenemos cuatro años con ese rol y realmente es un rol más de servicio eh, que, que, del cual aprendemos mucho más de lo que damos y que nos ha enriquecido muchísimo como matrimonio, sobre todo con grandes amistades eh, pues en diferentes partes del mundo.
1: Y ahorita, bueno, igual ahorita entramos al, al tema de, de cómo bueno, pues de cómo están haciendo, digamos, equipo en este sentido. A ver si nos pueden platicar un poquito más. Pero quisiera, antes de, de llegar a, a esa parte, han platicado varias veces, tienen cinco hijos. Digo, a lo mejor algunos de los que estamos aquí o nos escuchan, pues somos de familias grandes. Pero a la mayoría, al menos con los que yo platico, pues no se nos, no se nos ocurre o no vemos el cómo ahorita... 2019 y bueno, los que nos escuchen años después, poder tener cinco hijos. Platíquenos un poquito de eso y luego quisiera que como hombre, Macedonio, nos des un, pues un tip práctico a los esposos, que tú creas, sabes que pues así es, les recomiendo hacer esto, lo otro y a ti y a las esposas, Andrés, porque realmente nos complicamos con dos hijos, con tres hijos y estamos con un estresadísimos, ¿verdad? <risa> ¿Cómo le hacen ustedes? Y aparte, bueno, aparte tú diriges una empresa importante. Bueno, pues tú acá metida también todo el tema de encuentro eh, católico de, de novios, se Trabaja pues más que yo. Cómo le, ¿Cómo le hacen?
0: Miren, desde que vivimos precisamente la experiencia de novios, dentro del diálogo de, de, de del fin de semana, pues entramos al tema de los hijos, y, y dialogamos de cuántos hijos queríamos tener. Entonces ah, dijimos... O sea, sí
1: platicaron en Sí, este, claro, en claro.
0: Lo, fue un tema desde novios que, Así, que, que hablamos. Y yo tengo... Nosotros somos cuatro hermanos. Y en el caso de Mase también son cuatro hermanos. Entonces, cuando vimos el fin de semana, oye, pues cuatro, ¿no? O sea, nos echamos cuatro. Pues cuatro. Y, y realmente el Señor ha sido muy generoso por, con nosotros eh, tremendamente. Porque cuando empezamos nuestra paternidad con... con con este Alejandro Macedonio, que ahora tiene 19 años, pues a los 10 meses, <ríe> a los 10 meses de haber nacido Alex, nos embarazamos de la segunda chiquita. Se ah, llevan mira. año y medio, Itzeli y Alex. Entonces, sinceramente, el ir acompañados del encuentro de novios, pues veíamos cómo estaban los de enfrente y decíamos, bueno, pues ahí más o menos, ahí van. Y. Y, y de veras poner a Diosito en el centro, porque de otra manera hubiera estado bien difícil, bien difícil. Sin embargo, hubo así como que todavía un parteaguas más fuerte en nuestra vida matrimonial. Después de nuestros dos primeros hijos, pues decíamos, todo fluye, miel sobre hojuelas, ¿verdad? Nos decían, oye, más se te voltea a ver y tú te embarazas. Y sí, pues me, nos embarazamos al año de Itzel, nos embarazamos de nuestro tercer bebé, y muy relajaditos dijimos, pues, el proceso va a ser el mismo. Y perdimos a nuestro tercer bebé. Entonces, esa, esa experiencia de vida nos marcó muchísimo en nuestro matrimonio. El cómo, el cómo vimos nuestra paternidad, el cómo vivimos la experiencia de la pérdida, realmente no hubiera sido la misma si no tuviéramos este trabajo de acompañamiento en el servicio dentro del Encuentro Católico de Novios viene nuestra cuarta hija eh, con mucho miedo teníamos muchísimo miedo de volvernos a aventurar a, a tener hijos y pues bueno, confiados en el Señor nos embarazamos de nuestra, de nuestra cuarta hija y dijimos bueno, fue una experiencia nada más y dijimos ya nos, nos aventamos el cuarto o no nos aventamos al cuarto y volvimos a perder después de Aranza otro bebé y después de ese bebé perdimos otro bebé entonces, pues se pueden imaginar, después de haber dicho de novios, cuatro hijos, pues teníamos tres hijos y tres pérdidas de bebé. Entonces dijimos, pues no, o sea, el Señor dice que tres y son tres nada más. Sin embargo, esta experiencia tan fuerte a nosotros nos marcó para estar abiertos a la vida y tener el valor de la vida de una manera muy especial. Porque nuestros dos primeros hijos se nos dieron de manera así, fluida y solitos. Cuando vivimos la pérdida dijimos bueno esto no es tan fácil como nosotros pensábamos y la experiencia nos hizo valorar precisamente que los hijos son un milagro, lo escuchamos mucho cuando estás ahí dices tú realmente es un milagro un milagro de Dios este que se presenta en el nacimiento de cada bebé
1: yo voy a hacer un paréntesis ya que esto no sabía yo también hay gente que nos escucha que a veces bueno estos temas en, pues, no sé si en todos lados pero al menos como que en México pues no sabemos alguien perdió un hijo no sabemos ni cómo acompañar o, o qué decir o uno mismo cómo, cómo manejarlo cómo pues digamos sobrevivieron así digamos cercano a Dios pues tres hijos, ¿verdad?
0: Mira, fue la gracia de Dios principalmente, o sea, yo no le encuentro otra razón más que la gracia de Dios que nos fue iluminando. El acompañamiento de, de muchos matrimonios que, Entonces, que estaban se ahí. Seguían normal a todas claro, las juntas, sí. todo lo que El acompañamiento de muchos matrimonios a través de la oración, a través de qué necesitan. Y yo, de veras, les puedo decir y a lo mejor me voy a adelantar a la siguiente pregunta. este, Más se fue... Para mí, en la primera experiencia que tuvimos, la primera vez que tuvimos, fue increíble. O sea, fue una faceta, además, de que yo no conocía, porque nunca la habíamos experimentado, obviamente, eh, que a mí realmente me sostuvo mucho y fue esa imagen de Dios que yo pude ver. Cuando nosotros perdemos a nuestro primer bebé, no estábamos aquí en Monterrey, estábamos visitando a la familia, porque era un día, este, estábamos celebrando el día último. Y cuando llegamos, el médico... Me dice, pues te tengo que practicar, este, tienes que entrar al quirófano. Y más se le dice al doctor, oye, pues, pues yo voy a entrar. Y el doctor le dice, no, espérate, no, no puedes entrar porque eso no es un nacimiento. Entonces más se le dice, pues precisamente por eso tengo que estar adentro. O sea, tengo que estar adentro porque no es un nacimiento, es algo más difícil. Y entonces el doctor tuvo que hablar en el hospital para que le dieran oportunidad de entrar porque no le daban oportunidad de entrar. Y un día antes de entrar al quirófano más se me manda un ramo de flores con un mensaje diciéndome pues lo importante que era en su vida y que este momento lo íbamos a pasar juntos. Entonces, pues realmente después de eso nos unió muchísimo más. A, fue un tema de mucho mayor unidad porque no había felicidad, que es algo que compartimos mucho en la experiencia de los muchachos. Evidentemente no había felicidad, pero sí fue un momento que nos unió muchísimo en nuestra vida y que yo creo que fue lo que ...lo que nos permitió estar más fortalecidos para los siguientes momentos difíciles que se nos fueran a presentar. Este, en el momento del de miedo, en el momento de la desilusión, porque si sí hay una expectativa de, de la llegada del, del bebé y que no se diera. Y cuando tienes hijos, además, ya en, nuestro, en nuestra cuarta, en nuestra tercera y nuestra cuarta pérdida, en este, en segunda y tercera, perdón, nuestros dos hijos mayores ya estaban un poquito más grandes entonces ellos ya sabían, y ahí decíamos más y yo, pues el dolor personal ya no es solo personal, ahora es compartido, y entonces le decía yo a un, a un padre, le digo, es que lo que me duele a mí, ok, pero ahora tenerle que compartir a los niños que, que hay una pérdida, se me hace mucho más difícil, o sea, es como un, un, un doble tema ¿no? que asumir este eh, en, en lo emocional también y en lo espiritual, y, y realmente también fue un aprendizaje como familia. Fue algo que dijimos Más y yo, es una herramienta que nuestros hijos mayores tienen para hacer frente a la vida y ver el valor de la vida de una manera mucho más especial y que si no está Dios en el centro es muy difícil salir.
2: Fíjense que nosotros vemos estas pérdidas como unos grandes tesoros y hablamos de que tenemos una familia extendida en el cielo con tres angelitos. Eh... Nuestra última hija, Ilse, tiene hoy ocho añitos. Eh, sucedió también que, que a las diez semanas, a las diez semanas de, de embarazo fuimos a la revisión regular de, con el ginecólogo y pues nos compartió que no había latido del corazón. Entonces, eh, para nosotros fue otra vez muy difícil, devastador, esa es la palabra, y teníamos un viaje que hacer para atender un, una experiencia del encuentro de novios en Torreón. Y lo que hicimos fue ponernos en manos del Señor. Y dijimos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad y nosotros vamos a servirte porque cada oportunidad que tenemos para hacerlo es un regalo en nuestra familia. Nosotros acostumbramos eh, llevar a nuestros hijos cada que podemos para que compartan este servicio con nosotros. Y pues ahí vamos con los... ...con los cuatro chiquitos y, y pues con esta incertidumbre del embarazo... Eh, ...que pues teníamos la misma ilusión que con los demás. Pasó el retiro el fin de semana en Torreón. Sabíamos que al regresar el doctor iba a revisar a Sandra para programarla nuevamente... ...para que entrara al, al quirófano. Y llegamos con el doctor el lunes... Sucedió que revisó nuevamente, le hizo una ecografía y había latido de corazón. Había latido de corazón. Entonces era un milagro más. El doctor que había recibido ya a cientos o miles de bebés en su, en su trayectoria profesional no daba crédito a lo que estaba sucediendo y nos compartió que ese no se explicaba de otra forma más que de un milagro. Sí, que fue hace ocho años, ¿no fue hace fue 50 años que hace, los secos podías decir no sí. jalaba muy bien? Uh -huh. ¿verdad? Hace ocho años, eh, pues con la tecnología, etcétera, y, y pues no hay otra explicación. Entonces para nosotros Ilse es una bendición más y es un signo del amor de Dios a nuestra familia. Y no quiere decir que todo es felicidad, ya les compartimos algunos casos donde no ha habido felicidad, pero las herramientas que hemos cultivado eh, a través de nuestro servicio, a través de nuestra fe, eh, como el diálogo, como la unidad, eh, la empatía, la escucha, pues no la podemos entender eh, sin la presencia del Señor. Y, y pues bueno, hoy gozamos y no sabemos qué nos depara en el futuro, pero si sí estamos abandonados en el Señor y preparados para lo que venga.
1: Para cambiar nuestra realidad necesitamos comenzar por la raíz, la infancia, pero desafortunadamente un alto porcentaje de niños crece en ambientes que no favorecen su desarrollo, lo cual impacta negativamente el resto de sus vidas. Villas, ABP, es una asociación dedicada a impulsar el desarrollo de niños que crecen en ambientes vulnerables. Por favor, entra a .mx y súmate. Tu donativo cuenta su historia.
3: Oye, Mase y Sandra, eh, pues muchas gracias por habernos compartido esto, eh, haberse abierto a, a, a compartir esta experiencia.
1: Pensé y... que no jalaba tu micrófono.
3: <risa> gracias. Este y Me gustaría si ¿sí nos pueden dar algún tip desde el punto de vista del esposo hacia la esposa y viceversa, cada quien alguno, de a, así en resumen, algo práctico que podamos aplicar, que venga de lo que ustedes han aprendido en esa mezcla de su formación en la fe y de su servicio en este apostolado y de conocer tantos matrimonios, ¿eh? que algunos pues, tal vez tienen un matrimonio así en un camino pavimentado y pues algunos otros este, le batallamos más y algunos otros pues no, no lo hacen y, y tal vez les hizo falta alguna herramienta. Pues algún tip que nos puedan compartir, tanto para la esposa, hacia la empatía, el trato, etcétera, con el esposo y viceversa. ¿no?
2: Si quieres yo empiezo. Mira, el, tal vez no ha, no ha habido tiempo suficiente, pero si nos conocieran un poco más... Eh, que además un placer de que nos hayan invitado y, y tener la oportunidad de conocerlos a, a ambos. Eh, si nos conocieran un poco más se darían cuenta que, que somos unas personas normales, imperfectos, eh, sobre todo yo. Yo todavía, y, y se lo digo con conocimiento de causa, estoy impresionado que Sandra me haya aceptado como soy eh, y no explico mi trayectoria profesional, mi formación personal, eh, sin mi coach personal que Sandra, eh, que ella es el ejemplo para mí, es el centro de mi vida y, y desde que la conocí pues ese sentimiento fue madurando de una forma muy especial eh, entendiendo también que Sandra tampoco es perfecta, pero anteponiendo lo bueno eh, todo lo bueno que ella es por dentro y por fuera, y eh, sobre las otras cosas que alguien pudiera llamarle defectos y que yo las veo como áreas de mejora. Y en concreto, eh, pues a mí me encanta besarla. Eh, me encanta besarla. ¿eh? Pero ahorita les voy a decir también por qué. Para mí un beso, lo que significa. Primero, pues eh, significa esa, esa pasión, ese sentimiento, esa cercanía, esa conexión carnal, por así decirlo. Pero para mí un beso también es algo más trascendental que te voy a compartir hoy porque <ríe> estaba pensando qué significa el beso para mí. Estamos y... muy nerviosos
1: lo que vas a decir. Sí. Y
2: fíjense, para mí un beso eh, empieza con bendecirla y luego escucharla. Y también eh, pues bendecirte, que es bien decir de ti eh, bien pensar sobre ti y bien eh, hablar de ti a los demás. Escucharte cuando es necesario, cuando ne lo necesitas, cuando, cuando estamos juntos, cuando algo te agobia. ¿no? También sorprenderla, ¿ves? la S del beso. Y, y pues ahorita creo que te estoy sorprendiendo con esto ¿no? <risa> pero cada que puedo con detalles eh, desde las rosas color melón que le encantaban cuando empezamos nuestro noviazgo y yo no, no tenía dinero para comprarlas y me acabé las rosas melón en, de todo Reynosa, ¿no? pero la sorprendía porque seguía consiguiendo una ¿no? cada día y, y la O de oración orar por ti encomendar eh, al Señor nuestra relación, tu vida al lado mío. Entonces eso para mí es un beso, bendecirte, escucharte, eh, también sorprenderte y hacer oración por ti.
3: Oh, ¡Qué bárbaro! Este. <risa> no, no, nos pusiste muy, muy alta, alta la <risa> <muy alta risa> vara, hombre. Editado por primera vez aquí, ¿eh? en Platicando Oye. en Católico lo escucharon. ¿eh? <risa> Cuéntenle ¿Y a sus amigos. Y también quiero
2: decirles que si quieres más de un beso, le agregas la última S. Y esa es la que, la que creo nos ha ayudado a, a seguir adelante y a crecer como, como familia. Y es la de servir. La de servir juntos, la de caminar juntos y buscar ser testimonio a pesar de nosotros mismos, a pesar... Eh, de nuestras imperfecciones, porque sabemos que si lo ponemos en manos del Señor, Él va a actuar a través de nosotros,
3: no somos nosotros. Qué bárbaro, muchas Me gracias. la puso más difícil, en... ¿verdad? Sí, para las sí, muchachas. Le gusta lucirse. <risa> <risa> no, muy padre, muchas gracias. Más sí, a...
1: se nos olvidó decir un, un consejo, un tip práctico fácil para, para eso. pusiste <risa> este muy difícil.
0: <risa> bueno, yo práctica y fácil. Eh... Mucha paciencia, yo creo que es una de las cosas, sí, 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 eh, una de las cosas que, que recién nos casamos siempre en mis oraciones, le decía al Señor, dame mucha paciencia, mucha paciencia en, en el buen sentido y la verdad que, este bueno, una, una de las cosas que generalmente la... Pues la gente que está cercana a mí me dice, ¿me considera una persona paciente? Sí me considero una persona paciente, paciente y creo que es algo que he trabajado por, por muchos años conscientemente. Es decir, señor, dame paciencia. Y la paciencia, pues, para aceptar. Para aceptar que cuando viene alguna circunstancia, en el caso de nuestra relación de, de, de pareja, este, que no me agrada, pues ser paciente para entender que no es porque me quiera lastimar, que no es porque me quiera hacer daño, que no es porque quiera agobiarme, simplemente que trae una esencia y una forma de ser que, que mucha es heredada y que mucha es este, de alguna manera aprendida, pero que no es contra mí, simplemente es su forma de ser. Y entonces en esa paciencia aceptar, o sea aceptar en, 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 la, eh, 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 en la paciencia aceptar, en la paciencia amar, porque es tomar mi decisión de amarlo, aunque hay días en los que estoy que me quiere dar algo, ¿verdad? Porque teníamos alguna cita y por el trabajo no llegó, o por X razón, que son situaciones meramente humanas. Pues no me, me casé con un, un humano y se casó con una humana. Entonces, desde esa perspectiva, pues, estar bien consciente y buscar la paciencia. porque Porque si no me gana la humanidad, y entonces voy a, voy a este, enojarme fácilmente. Entonces, la paciencia acompañada de la oración y la sabiduría. Tener la sabiduría para saber decir lo que tenga que decir en el momento que lo tenga que decir y callar cuando lo tenga que callar y guardarlo en el corazón.
2: Y un besito para... <risa> <risa> Fíjense que el... en nuestro matrimonio hemos tenido, como lo platicamos durante el noviazgo, eh, altibajos. Yo creo que es algo normal. Eh, es más, es algo esperado. La diferencia es cómo afrontamos esas situaciones y, y tener una caja de herramientas que, va, que vayamos cultivando juntos eh, pues fortalece y nos une a pesar de las diferencias. O sea, yo considero que el puro hecho de un matrimonio sacramentado hombre y mujer ya es un milagro por sí solo. Ya forma familia, aunque no estén los hijos presentes. Y, y Pero pues es impresionante cómo Sandra me acepte pues una buena parte del, de, su, de su vida de su, del tiempo juntos eh, a pesar de mí y, y pues eso nos va haciendo eh, no solo uh, que vayamos creciendo como, como matrimonio sino también que, nos, que vaya que vaya cultivando esa amistad que nos permite eh, tener una confianza mutua que nos permite recordar las cosas buenas que, que vayamos viviendo en el camino
3: Oye Mase, antes de pasar a una sección que es este, francamente difícil y polémica y, y
1: rayos, ahorita
3: bueno. les explico por qué, eh, quería nada más hacerte una última <risa> pregunta, eh, desde el punto de vista de tu faceta, llamémosla así profesional, eh, ¿cómo, ¿cómo es vivir esta fe y, y este pues, regalo de conocer al Señor? Eh, ¿Cómo transmitirlo o qué, o, o qué consejo nos puedes dar pues, para poder llevarlo? ...todo el día, ¿no? No nada más, este, ah, ya entré al trabajo... ...y ahora cambio de cachucha y ya no conozco a Dios, ¿no?
2: Yo creo que es la autenticidad... Eh, ...y la congruencia. Desde mi punto de vista, yo soy... ...el mismo Macedonio que está platicando aquí con ustedes... ...que lo hago en una reunión de trabajo... ...o jugando fútbol... ...o en una reunión de amigos. Y... ...y bueno, con todo y lo que soy... Eh, me presento en cualquier foro de la misma forma. Eh, creo que eso es importante. No necesita ser dos personas para triunfar en lo personal o en lo profesional. Entendiendo triunfo como la trascendencia del ser humano, como la trascendencia, en mi caso, como católico eh, y también como persona, promoviendo pues, los mismos valores. Tal vez en las formas... Y tal vez en, en los diálogos eh, matizado, pero al final del día, eh, pues con las mismas experiencias de vida, es lo que te diría.
1: Muy bien. Porque a veces, digo, como que en, en México se nos complica en el trabajo y más, digo, tú que diriges una empresa en México que, aparte, pues es de parte de un grupo transnacional, digo, a veces como que ideas y demás, no sabe uno cómo reaccionar o qué tan vocal ser, como dices. Este, ¿Qué tanto enfrentarse a esas cosas? Gracias por, por compartir esto, Macedonio. Pues ahora sí, vamos a la...
3: Esta sección es polémica y difícil por un simple hecho, que es de que se supone que son respuestas, eh, preguntas con respuestas rápidas y nunca lo logramos.
1: Lo, lo hemos logrado cuando Lalo no está... En... Sí,
3: cuando yo no estoy, sí, sí, sí. Este, porque es muy serio Urquidy, pueden ver. Este, así que vamos a arrancar. Lo primero que se les venga a la mente, ¿eh? no, no hagan trampa. Eh, ¿Cuál es el origen del universo y el significado de la vida? No, no se creen, ese es programa. <risa> ¿Cuál fue su primer experiencia espiritual que les venga a mente? O sea, la primera vez que sintieron realmente a Dios, al Espíritu Santo, eh, que edad tenían y en concreto, ¿cómo fue?
0: A mis 10 años, cuando hice mi primera comunión.
2: A mis 14, cuando viví mi primera Pascua juvenil.
1: ¿Tienen algún santo favorito santo patrono?
0: Eh, yo, la Virgen de Schoenstatt,
2: María
3: siempre Virgen, igual, los caballeros de San Miguel. Este, ¿Qué significa ser católico hoy en día?
0: Congruente, eh, sensible y amoroso.
2: Testimoniar el amor del Señor a todos nosotros.
1: ¿Vale? Sí están siendo rápidos, ¿de verdad? Sí, sí, vamos, vamos a romper el sí, hay,
3: hay, hay, hay que hacer algo al respecto. ¿Ya vieron qué bochornoso está el día de hoy? No, nos podemos extender, pero <ríe> no, no, está perfecto. estamos siguiendo instrucciones. Sí. Estamos nerviosos porque nunca había pasado esto. <ríe>
1: no sabemos qué hacer con el tiempo. Oye, ¿tienen alguna oración que, que les guste, que nos pudieran compartir? Digo, ya sea, jaculatoria, algo cortito o algo grande que cada uno pues rece, digamos, en el día a día?
0: Hay una oración que... Ay, sí me voy a extender, perdón. Consagramos a nuestros hijos en el séptimo mes de embarazo. Y esa oración es la que nuestros hijos han aprendido y es la que rezamos todos los días en la mañana y en la noche. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén.
1: Oye, espérate, ¿por qué el séptimo mes?
0: Pues en, el, en, en la novena venía ahí, que en el, perdóname, era el cuarto mes. En el cuarto mes era la este eh, el ofrecimiento de tus hijos a la Virgen. Ya no me lo
1: sabía.
0: En la novena de la Virgen de Schoenstein.
2: Y bueno, nos acompañó esa novena en todos los embarazos, etcétera. Sí, perdón. No, no, y desde, desde que tenemos uso de razón conyugal, eh, nos encomendamos a la Sagrada Familia. Eh, hay oraciones adicionales y también algo que hemos sembrado a nuestros hijos es que hacemos oración en las mañanas, en las noches, eh, a la hora de comer, etc. Y pues ellos han orado por, por Barney, por la muñeca, por lo que sea, a su corta edad. Eh, pero nosotros los dejamos porque al final del día se vuelve un hábito.
1: Sí, igual y, y se convierte Barney, ¿no? Sí. Y hoy, <risa>
2: sí, también. Igual y Barney se convierte. ¿no? Pero hoy es muy padre, eh, cuando llevamos a los niños a la escuela, eh, pues ver cómo se pelean en el buen sentido por quién, es, quién empieza la oración. Y, y para nosotros es muy significativo porque ellos nos refrescan, ay, papi la oración, mami la oración, etcétera, nos refrescan eh, el vivir la, nuestra fe en familia y el orar en familia.
3: Oye, Macedonio y Sandra, están de acuerdo que todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Tú, y yo, los que nos escuchan. Entonces, partiendo de esa verdad, eh, qué buen trip práctico, ¿Trip? Eh, qué buen trip. <risa> Mejor un, tip, mejor, un tip, mejor, un tip, mejor un tip práctico este, nos pudieras dar eh, pues, a nosotros como católicos que tenemos este llamado a la santidad. Eh, sobre todo en una sociedad como en la que vivimos hoy en día.
1: O sea, si tuvieran que decir, hagan esto, y ahí les se, recomiendo hacer Es que no entendieron la cara. Pues,
2: pues, para <risa> mí no hay más tip práctico probablemente que eh, no olvidarnos de dialogar con Dios, de hacer oración. Y, y a veces alguien me ha preguntado cómo le haces y digo no, o sea, vete a lo práctico, simplemente salúdalo, dale las gracias, pídele por lo que más quieras y ya, eso es suficiente y vas aprendiendo en el camino como lo vayas cultivando. Pero olvidarnos de hacer oración, de dialogar con nuestro Señor eh, probablemente es irnos alejando poco a poco y pues sabemos, vemos que hay muchos católicos de nombre tibios. Eh, rescatarnos a nosotros mismos yo pienso que está en función de eh, de tener ese diálogo permanente con nuestro Señor y eso también en lo personal me ha ayudado para tener ese diálogo permanente con Sandra el no irnos a dormir eh, sin hacer oración no irnos a dormir peleados dialogar aunque sea hasta las 4 de la mañana y pues dormemos dormimos más rico la verdad
3: 20 minutos, pero ya bien dormidos.
1: <risa> ¿Faltaste tú, Sandra?
0: Para mí es, bueno, igual, tener a Dios presente en todo momento y en todas las actividades del día, eh, como hacer ejercicio. Nuestro hijo... Ay, me voy a volver a extender ahí un poquito. Nuestro, <risa> nuestro hijo mayor eh, no está estudiando aquí, salió, salió fuera, y ahora en el verano... Eh, antes de ir, pues ejercitó mucho, ¿no? Fue al ejercicio y al gym. Mi mamá, cómo me veo y cómo me ves y que si la proteína y demás. Y le decía, qué padre, o sea, se ve físicamente que te has esforzado por verte muy bien y te ves muy bien y te ves sano. Y le digo, así como te estás esforzando de verte muy bien y de ejercitarte muy bien en lo físico, hay que tener conciencia de ese ejercicio que necesitamos hacer en la espiritualidad. A través de la oración. O sea, el alimento del cuerpo tiene que ir de la mano del alimento del espíritu. O sea, no, no es tan opuestos uno al otro. O sea, tienen que ir de la mano porque es, porque es parte de nuestra corporalidad, es parte de nuestro ser. Entonces, decía, tiene que haber un equilibrio entre cubrir esas necesidades físicas y cubrir nuestra necesidad espiritual y emocional. Entonces, eso no se puede dar sin estar conscientes de la necesidad de Dios en nuestra vida.
1: Muy bien. muy bien, gracias. ¿Algún libro que nos puedan recomendar? ¿Algún libro que te pueda recomendar? Hijo, pues, Para mí es
2: la Biblia. Eh, a, a esos 14 años, eh, recuerdo que por curiosidad intelectual, porque así fue como me nació, eh, la leí completa. Y, y fue muy interesante porque la vi por diferentes ángulos, desde el punto de vista histórico, eh, me gusta mucho leer libros de historia etcétera, pero también por la trascendencia de los mensajes que fui encontrando cuando tenía 14 años, entonces eh, es un libro es el libro de los libros ¿no? eh, que, que desde, desde aquel momento marcó mi, mi vida he leído muchos libros en, de temas profesionales, etcétera pero pues la, la Biblia sería el primero que recomendaría
0: hay un libro para mí maravilloso y he tenido la oportunidad de ver otros libros, de leer otros libros, pero este marcó de manera muy particular mi vida. Se llama El milagro del amor divino, que es del padre Joseph Manning. No es un libro muy conocido. Este, este libro me lo recomendó un amigo sacerdote porque el, el padre que escribió este libro era amigo de él. Es un, es un padre americano. Y el, este libro, del milagro del amor divino, eh, habla cuando nuestro amor humano... O sea, limitado, dice hasta aquí y recurre a la gracia del amor divino y dice, a ver, Señor, yo puedo hasta aquí. Lo que sigue depende de ti. Entonces, marcó mi vida de una manera muy especial porque es esa necesidad de Dios de reconocer mis límites humanos y de reconocer que más allá de esos límites humanos está ese amor del, esa gracia del amor divino si lo pongo en sus manos realmente. O sea, si me confío a Él. Y vienen ejercicios y, y, y testimonios muy muy lindos de gente que, que como ponía su límite humano y decía hasta aquí y llegaba la gracia de Dios. Pero pero esa no llega, bueno, siempre está, pero si nosotros no la dejamos ver, pues nos puede estar haciendo todo el ruido posible y vamos a estar en las mismas condiciones. O sea, es estar, a, estar sensibles a reconocer esa necesidad de Dios en nuestra vida y que todas aquellas cosas que se nos presentan tienen un límite humano y que este se va a sobrepasar sobre el amor divino, con el amor divino.
3: Gracias, pues lo vamos a buscar y lo ponemos ahí en las notas del, del episodio. Eh, aprovechando que, pues bueno, estamos aquí algunos matrimonios eh, escuchando este mensaje que nos dan y pues no sabemos, esperemos que mucha gente escuche este episodio cuando lo publiquemos. ¿Hay algo por lo que ustedes quisieran pedirnos que oráramos, que hiciéramos intercesión?
0: los hijos los hijos porque si bien hemos platicado de la parte del servicio humanamente uno trata de equilibrar la vida entre el servicio cuando el servicio te demanda mucho porque en este caso pues es la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado desde hace cuatro años pues implica viajar, viajar y salir fuera y dejar a los hijos encargados de las actividades y demás entonces entonces Bus, estar en esa búsqueda constante del equilibrio entre, señor, me has encomendado algo muy valioso que son nuestros hijos y al mismo tiempo nos está solicitando un servicio que implica mucha demanda de tiempo. Entonces, el encontrar ese equilibrio sin que nuestros hijos se pierdan en el que mi mamá y mi papá se fueron hasta allá, Perú, a, a o donde hayas ido, a, a servir y Menos yo estoy en acá. Entonces... Lo hemos trabajado mucho con los hijos y la verdad es que hasta el día de hoy creemos, creemos que, que hemos encontrado esos puntos de, de, de equilibrio entre las necesidades de nuestros hijos y, y lo que el servicio nos demanda. Sin embargo, en esa humanidad, pues siempre, pues sí, les pedimos y les suplicamos a donde vamos que hagan mucha oración por nosotros, pero especialmente por nuestros hijos, para que la gracia de Dios les permita ver. Nuestras ausencias como una herramienta de crecimiento y de madurez para ellos, y no como una ausencia de los papás porque se fueron.
2: Yo también, les pedí, aprovechando el viaje, les pediría eh, hacer oración por, por el matrimonio, por el sacramento del matrimonio que, que queremos vivir eh, en, pues en cada una de las familias que estamos aquí presentes. Y tal vez, ojalá también los que nos escuchen. Solo por darles un dato, en, en México, estaba revisando información, eh, se está casando el mismo número de parejas por la iglesia que hace 10, 15 años. Esto es que, a pesar de que somos una población, en, hace en el 85 70 millones de mexicanos y hoy casi 130 millones, se están casando el mismo número de parejas. Y esto es alarmante porque los demás están juntando, eh, divorciando, etcétera, y, y no estamos haciendo familia. En Nuevo León es igual, el, los divorcios han crecido como 500%, entonces hacer oración eh, y, y también actuar en favor de los novios próximos a casarse y de vacunarlos contra el divorcio, eh, hacer oración en el camino, consideramos que es muy
1: importante. Muy bien, pues a lo mejor hay chance Ya que Lalo no hablo tanto Si alguien Digo, a lo mejor alguna pregunta antes Si alguien tiene de, alguna
3: pregunta que quiera aprovechar
1: Antes de cerrar, si no Pues cerramos
3: David se está riendo
1: <risa> Bueno, si quisieran eh, Si creen que nos faltó Preguntar algo, si creen Si quisieran cerrar con alguna Cosa que nos quisieran compartir
0: bueno, yo sí, eh, ante los números que más se acaba de compartirnos ahorita, creo que sí hay una responsabilidad muy importante, sobre todo para los que tenemos, insisto, hijos. Porque, pues, ¿cuál es la referencia que nuestros hijos van a tener acerca de lo que es el matrimonio? Entonces, la responsabilidad de alguna manera moral y social que tenemos los que ya estamos viviendo nuestro sacramento creo que es exponencial no se puede dar si no es a través del testimonio si no es a través de lo que los niños y adolescentes y chavos ven ahorita en los matrimonios, nos quejamos mucho porque decimos oye es que cuántos chavos están divorciando o por qué los chavos ya no se quieren casar y, y a veces lo vemos como un tema aislado y la pregunta es bueno, ¿qué hemos hecho al día de hoy los que ya estamos sacramentados para que los muchachos se desilusionen entonces es trabajar mucho en esta parte del testimonio de vida que estamos evidentemente eh, contracorriente, pero que estamos remando, ¿verdad? Que a veces se vienen duras las remadas, pero, pero que estamos haciendo nuestro esfuerzo, que estamos haciendo un esfuerzo por enseñar a los chavos, por mostrar a los chavos y a los niños que el matrimonio ahora sí que como comercial funciona y funciona muy bien y que es un estado de vida maravilloso y que es un regalo de Dios maravilloso que nos permite ser mejores personas, nos permite encontrar lo mejor de nosotros a través de lo que podemos compartirle también a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Entonces, las cosas tan, tan buenas que puedo descubrir y encontrar de mí y que puedo compartir con el otro en, en un espacio, en un hogar. Y que eso también lo puedo trasladar hacia afuera. Y, y trasladándolo hacia afuera, ¿cómo puedo llevar también esperanza? a otros decir, oye, pues se ve que ahí le batallan, ¿verdad? Se ve que como que de repente para arriba y de repente para abajo, pero ahí están y están esforzándose y están, o sea, tienen bien definido el camino hacia dónde quieren ir. y La verdad es que el camino es llegar juntos a la santidad. O sea, y si nuestros hijos nos acompañan, bueno, más mejor y ustedes nos van a ayudar con la oración para que eso su suceda también. Entonces, yo creo que eso es una tarea muy grande y un reto muy fuerte que tenemos los matrimonios al día de hoy. Eh, qué padre ver matrimonios chavos que están súper comprometidos y conscientes de la necesidad que nuestra sociedad tiene de dar un testimonio de que el matrimonio es un regalo hermoso y maravilloso que se nos ha dado.
2: Yo también les diría que, eh, como dicen, adiós rezando y con el mazo dando, es acción y oración. Eh, no se vale decir que yo no puedo, que yo no sé, que yo no tengo tal talento. O sea, tal vez yo no pueda eh, ser eh, monitor en un podcast como ustedes. ¿no? No, pero Nosotros tampoco, <risas> claramente. ¿no? <risas> pero la realidad es que Dios nos ha dado eh, primero la vida, pero también la oportunidad de vivirla y de vivirla con los talentos que nos regaló. Y en ocasiones nos quedamos en un impas por desidia, pero también por pensar que tengo que ser Superman, astronauta o alguna cosa para dar testimonio. La realidad es que no. Un ejemplo, somos nosotros aquí. Somos un matrimonio normal, eh, con todas sus dificultades, como la tuvieron nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, etc. Y sin embargo, lo único que hicimos fue decirle sí al Señor. Donde tú quieras, cuando tú quieras. Y en la oración y en la acción, Él es el que va actuando, no somos nosotros. Entonces, la invitación es a pues nos hagamos de un lado de esos miedos y hay muchas cosas que hacer. La iglesia, Dios nos necesita para entregarle un, un mundo mejor a nuestros hijos y nos necesita, como nosotros al principio, escribiendo cartitas, escribiendo los certificados de los que iban a vivir eh, los retiros, eh, maleteando y recibiendo a las parejas que iban a vivir el fin de semana. Nosotros no compartíamos los fines de semana, no hacíamos muchas cosas. Pero Dios te va llevando y te va regalando oportunidades para trascender en la vida eh, y también para crecer en una familia si esa es tu vocación.
3: Hombre, muy, muy padre mensaje. Muchas gracias. Van a pensar que ya vamos a terminar, pero los que nos escuchan y tienen la paciencia de llegar normalmente hasta el final del podcast bien saben que no dejamos ir a nuestros invitados sí, pero esa que, yo creo que ya la podemos hablar, sin que pero... nos recomienden a dos personas aquí lo, lo injusto del
1: momento Dios, es que 20. Macedonio
3: ya, ya quemó como a 18 cartuchos porque desde que se enteró que estábamos haciendo esto se le ha pasado recomendándome gente muy muy padre, este, contactos muy valiosos que, que ya algunos de ellos ya, ya los salido? entrevistamos y ya, ya están agendados pero pues la tradición hay que respetarla. Entonces nos tienen que recomendar a dos personas que, valga, que estén luchando por el reino de Dios este, y que crean ustedes que su testimonio valga la pena traer este espacio. A pesar de que ya quemaste como 16, tú te adelantaste más en Se las vale? no? va a poner más difíciles. No Ojalá vale.
1: que sepan mujeres. Batallamos de repente en platicar con mujeres y creemos que ahorita pues, es muy importante tener, bueno, platicar con mujeres que son ejemplo en, en la iglesia, ¿no? A lo mejor es muy importante a veces pues el spotlight lo traen los hombres en la iglesia ¿verdad?
0: Sí ah. tenemos eh. sí tenemos y, y, y gracias a Dios sí tenemos un buen número de, de matrimonios sacerdotes y amigos que, que, que pueden que tienen un testimonio de vida maravilloso y que, que nosotros admiramos tremendamente yo te puedo dar el nombre de una mujer eh, puede, ahora sí que puede ir en combo puede ser en matrimonio o solita eh, es uh, Susi de la Torre
2: ah bueno y yo a su esposo ah. <risa>
3: Ajá, a Hamlet te, te la voy a valer solo porque porque ya hiciste mucha chamba previa Vamos a ¿Los vamos a accentar sí. esta ocasión?
0: Susy y Hamlet son una pareja joven, <risa> uh -huh. un matrimonio joven, eh, en, de manera individual son muy exitosos eh, y son gente de Dios y que trabajan mucho principalmente por los jóvenes y aparte son maestros. Entonces,
2: y, sí. y son científicos de profesión los dos. Entonces es una combinación extraña, pero es una pareja joven que nosotros queremos muchísimo. Eh, y que tienen dos hijos hermosos. Así como ellos, bueno, nos pondremos a sus órdenes porque pensamos que esta, esta iniciativa que tienen ustedes de eh, platicando en católico eh, debe de continuar y en la medida que podamos contribuir para que así sea, además de nuestra oración,
3: cuentan con nosotros. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Y pues bueno, eh, que Dios los bendiga a todos los que nos acompañaron en, en persona y también escuchando el podcast.
1: La fila para las fotos con Lalo puede ser de este lado.
3: <risa> los ánimo.
1: <risa> Gracias. Sí, hasta luego. Dios los bendiga.
2: Gracias, Dios los bendiga.
1: Como vieron? ¿Lo volveríamos a hacer? <risa> yo creo que sí Digo, sí está padre la verdad la experiencia Ahí frente a una audiencia, obviamente Como se notaron, a lo mejor estamos un poco Cohibidos eh, Pero bueno, pues está padre Ahí también estar viendo Las reacciones y, y bueno, ahí Viendo cómo reaccionar Porque pues acá estamos entre nosotros Y entre nosotros nos damos vuelos de repente Lalo y yo, <risa> con según chistes O tangentes o, o Cosas así y pues más nos reímos nosotros de nuestras cosas. A veces pensamos que está padre, pero algo no está padre. ¿va? Entonces con la audiencia sí nos ayudó un poquito a, pues a, a ver qué ajustar ya durante. no eh, Esperemos que hayan disfrutado. Y bueno, pues a ver si luego seguimos haciendo cosas de estas. Entonces vamos, acuérdense que en platicandoencatólico.com pueden ver pues, las ligas a todo, todo, todo lo platicado. Y el próximo lunes tenemos la platicada con el padre Abascal y con Zárate, que también tienen un podcast, síntesis, se los recomendamos, o ya por ahí compartieron un, un episodio en el que nos invitaron y ahora nosotros los tenemos. La padre ahí el dúo que hacen un laico y un sacerdote. Y, y bueno, pues cada quien platica un poco de su testimonio. Y también platican mucho de lo que hacen en el reino, en el reino Christi, el legionario y él está como laico. Él es empresario y demás, pero como laico like está muy metido en el reino de nos platica pues, de muchos de los cambios que han estado sucediendo. Eh, fue un año muy importante, el 2019, para ese movimiento. Y pues ahí le hago muchas preguntas y, y ahí tratamos de entenderle para hacia dónde van y demás. Se pone para la cosa. Yo creo que van a disfrutar mucho. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.